0: Δεκέμβριος 1932 και η τότε ηλεκτρική εταιρεία Power αγγλικών συμφερόντων η μητέρα όπως θα μπορούσαμε να πούμε της σημερινή ΔΕΗ ανακοίνωσε αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 50%. Ο λαός της Αθήνας ξεσηκώθηκε και σε πρωτοσέλιδό της η συντηρητική εφημερίδα Ακρόπολης καλεί την κυβέρνηση καλούσε την τότε κυβέρνηση να εκδιώξει τις ληστρικές εταιρίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά και στη χώρα μας μοιάζει σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε. Βέβαια, τότε μιλάμε για πόλεμο. Είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του 1920. Έχουμε τα πρώτα οικιστικά προγράμματα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ενώ τα οικιστικά προγράμματα για την αποκατάσταση των προσφύγων και βέβαια έχουμε και την υπογραφή της συνθήκης της Άγκυρας όπου μετά τη συνθήκη αυτή θα ταφούν οριστικά τα όνειρα των προσφύγων για επιστροφή στην πατρίδα. Και τότε εκείνη την εποχή εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1930 το τέρας του ναζισμού είχε βγει από τη φωλιά του και στην Ελλάδα προετοιμαζόταν με γοργού ρυθμούς το δικτατορικό καθεστώ μεταξά. Ένα μεγάλο μέρος από την έρευνα που θα σας παρουσιάσω σήμερα περιλαμβάνεται στην διδακτορική διατριβή μου και θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε σε λίγο με τον δημοσιογράφο Σταύρο Μαραγκωνιάρη για να μας δώσει και εκείνο τη δική του πτυχή σε μια παράλληλη έρευνα. Κυρίες και κύριοι, φίλιακορατές της φωνή της Ελλάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 1928 της γενική στατιστική Επιτηρίδας της χσιε όπως λεγόταν τότε, το ένα τέταρτο του συνολικού πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και μισή από τους αγροκτηνοτρόφους είναι γυναίκες. Το ένα δέκατο του πληθυσμού απασχολείται στη βιομηχανία, 429-881 εργάτες και το ένα τέταρτο από τους βιομηχανικούς εργάτες είναι γυναίκε 99.712. Ιδιαίτερα όσον αφορά στους πρόσφυγες, οι αναλογίες είναι πάνω κάτω ίδιε. Το Το τέταρτο απασχολείται στη Γεωργία και το 1,8 στη Βιομηχανία. Το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στο βιομηχανικό κλάδο παρατηρείται στην περιοχή της Τερεάς Ελλάδας και στα νησιά του Αιγαίου. Κυκλάδες και λιπή λόγω της αλματόδους αύξησης του αριθμού των ορυχίων και γενικά των μονάδων εξόρυξης. Αμυγός, ανδρικά επαγγέλματα, θεωρούνται η αλληλεία και η απασχόληση στις συγκοινωνίες και μεταφορές και ακολουθούν το εμπόριο, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το τρίπτυχο πίστη, ανταλλαγή, μεσολάβηση. Λιγότερες γυναίκες απασχολούνται στη βιομηχανία, στην εξόριξη και στην κτηνοτροφία. Ωστόσο, οι γυναίκες, σύμφωνα με την στατιστική Επιτηρίδα του 1968, που δημοσιεύθηκε το 1930, οι γυναίκες υπερτερούν στη δήλωση άνευ επαγγελματο. Όσον αφορά στην απασχόληση των προσφύγων στον κλάδο της βιομηχανίας, οι γυναίκες απασχολούνται κατά βάση στην καπροβιομηχανία και στα εφαντοργία. Οι γυναίκες πρόσφυγες, ως εκ της ανάγκης εις ειν ευρέθησαν και της ελλείψεως εξειρικεύσεως, δέχονται να εργάζονται με τα προσφερόμενα ημερομύσθια, αποχωρούν όμως εις την πρώτη παρουσιοζωμένη ευκαιρία. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της ιστά καπναποθήκας καπναποθήκα καπνού, μέγας αριθμός εκ του γυναικείου προσφυγικού προσωπικού των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας αποχωρεί και αναλαμβάνει εργασία εις ταύτας, διότι το ημερομύσθιον είναι μεγαλύτερο, όπως σημειώνει και. Όροι γίνονται στο 1993 σε μια σχετική ερευνητική εργασία. Οι γυναίκες, κυρίες και κύριοι, εργάζονται σκληρά στο Μεσοπόλεμο και πέφτουν πολύ συχνά θύματα εκμετάλλευσης, αμείβονται πολύ λιγότερο σε σχέση με τους άντρες. Οι γυναίκες πρόσφυγες που έρχονται μετά την μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή απασχολούνται αφενός ως εργάτριες στα εργοστάσια, και κυρίω στα κλωστιφαντουργία. Στα υφαντουργία που υπήρχαν πάρα πολλά σε όλα τα βιομηχανικά λιμάνια και μιλώ και για τον Πειραιά και για το Βόλο και για τη Θεσσαλονίκη. Κυρίω στον Πειραιά όμω που έχουμε πολύ μεγάλη προσφυγική εγκατάσταση έχουμε πολλά υφαντουργία στην περιοχή που σήμερα αλλά και τότε ονομαζόταν Ρετσίνα. Και βέβαια στα εργοστάσια που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Οι εργάτε λοιπόν οι οποίοι κατοικούν σε σπίτια, σε φτωχόσπιτα, Οι πρόσφυγες, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα ραδιοφωνικά δοκιματέρ, μένουν σε παραπήγματα. Οι άνθρωποι, οι φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι δέχονται κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και ειδικότερα μετά το 1930 το το, την ανελαίτη δαμόκλεας σπάθη των ληστρικών εταιριών των εταιριών δηλαδή που παρέχουν δημόσια αγαθά όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό κλπ. Όμως, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες οι οποίοι μένουν στα παραπήγματα, οι λεγόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό και το νερό έρχεται με νερουλάδες τουλάχιστον στους προσφυγικούς συνικισμούς του Πειραιά από τον Πόρο. Έρχονται μεγαειδούρια οι νερουλάδε και τα δίνουν στους πρόσφυγες που μένουν στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Και εδώ λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο εκφράζει την αγωνία για τη φτώχεια των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και καλωσορίζουμε στη φωνή τη Ελλάδα έναν από του σημαντικότερου και σπουδαιότερου τεχνικού ήχου, τον Νίκο Νικολόπουλο. Νίκο, Νίκο Νικολόπουλο, Νικολόπουλο, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου και για όλα όσα έχει προσφέρει στην ΕΡΤ και στην ελληνική ραδιοφωνία. Παναγιώτη, να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που σηματοδοτεί την φτώχεια και εκφράζει την αγωνία των ανθρώπων κατά τη διάρκεια του μασοπολέμου.
1: Yeah. Yo- 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 You <laughs>
0: Αφύλακτη διάβαση, στις ακρίβειες τον καιρό, το αρεδεφωνικό τοκιματέρι που ξετυλίγουμε σήμερα, ιστορίες πολέμου και σύμφωνα με τις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας το 1921, στην κλωστοϊφαντουργία, ο ρόλος της εργάτριας περιοριζόταν στην την του δια της μηχανής εκτελουμένου έργου. Δια τούτο φαίνεται αρκετή η πρακτική ειδίκευση, την οποία αποκτάει η εργάτρια απευθεία δια απλής παρακολουθήσεω επί τίνα χρόνο τη εργασία συναδέλφου τεινό. Στη βιομηχανία καπνού, οι γυναίκε και τα παιδιά απασχολούνταν στου τομεί τη συσκευασία του καπνού και των τσιγάρων και σε ορισμένε περιπτώσει ω βοηθή στι νεοεισαχθήσει σιγαροποιητικέ μηχανέ. Η αίθουσα των πακετοποιών όπου υπέρ τους 150 πέδας και κοράσια εργάζονται με ένα σύνολο ίουν παρουσιάζουν τα μικτά γερμανικά σχολεία, μια πλάστηξ με έναν μικρό που ζυγίζει την ποσότητα εκά στο πακέτου συνισταμένη 25 γραμμαρίων και γύρω του 4-5 κοράσια. Ο μικρό ζυγίζει με διαβολική ταχύτητα και ακρίβεια τη δόση του καπνού και με ένα κίνημα προ τα δεξιά και αριστερά, χίνει ταύτιν στα την κορυφή ορθογωνία όπω το σχήμα του χάρτινου πακέτου, τσιγκίνα δοχεία τα οποία φορτώνονται ή στα κενά και χαίνοντα χάρτινα πακέτα. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι κατά τη διάρκεια του Μοσοπολέμου, πέρα από την εργασία των γυναικών, έχουμε και την εργασία των παιδιών. Και εδώ, δίπλα στην εργασία, θα πρέπει να προσθέσουμε και την έννοια της στιγμή εκμετάλλευσης. Τη δεκαετία 1920-1930 παρατηρείται η εργατικό εργατικού δυναμικού από κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από την Ιταλία, προκειμένου να εργαστούν στα εργοστάσια του Πειραιά. Μέσα από την έρευνα και μέσα από τα αρχεία του εργοστασίου των φωσφορικών λοιπασμάτων στη Τραπετσόνα, εντόπισα αυτή την πληροφορία όσον αφορά το εργατικό δυναμικό από την Ιταλία. Μεγάλο λοιπόν αριθμό Ιταλών εργατών απασχολείται στο εργοστάσιο λοιπασμάτων τη Ραπετσόνα, καθώ όμω και στα ορυχεία του Αιγαίου, στο θεωρηχείο τη Μήλου και αλλού. Στη γενική κατάταξη των γεννηθέντων στο εξωτερικό που κατοικούν στην Ελλάδα το 1928, παρατηρείται και ένα υπολογίσιμο αριθμό από τι ΗΠΑ που ανέρχεται στου 6.036 κατοίκου. Η πληθυσματική αυτή ομάδα αφορά κυρίω σε παιδιά μεταναστών που τη δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα στον τόπο επιστρέφουν, στον τόπο της καταγωγής τους. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μαρτυρίες, έτσι όπως τις κατέγραψα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας από τις περιοχές του Κερατσινίου και της Ραπετσόνας με πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς.
2: Μετά την καραντίνατο λοιπόν από τον Άγιο τη Σαλαμίνα επέστρεφα πάλι στον Άγιο Νικόλαο ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε επίτακτα κτίρια παρέμεναν εκεί. Μετά από ένα διάστημα μέσα σε άθλιες συνθήκες με ότι υπήρχε υλικό δηλαδή με χώμα και νερό της θάλασσας έκναζαν τους πλήθου και έκτισαν τις παράγκες τους με τσίγκους από πάνω και με πισόχαρτα που καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις βροχές και τον αέρα. Μιλάμε δηλαδή για τις πόλεις της σιωπής, όπως έλεγε ο Γκράμση. Και γιατί πόλεις της σιωπής, γιατί υπήρχε μία ένοχη σιωπή από όλους τους άλλους σε σχέση με τον πρόσφυγικό πληθυσμό. Οι πρόσφυγες που εγκατεστάθησαν εδώ, σε αυτή την περιοχή, ήταν φτωχοί άνθρωποι, βιοπαλλαστές. Οι συνθήκες της ζωής ήταν πάρα πολύ δύσκολε. Με πολύ φτώχεια, λοιπόν, οι άνθρωποι. Ε, Έκαναν εδώ πρόχειρους καταβλισμούς, ε, δεν υπήρχε νερό, υπήρχε μόνο μία πηγή εδώ στη στάση νερό που πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν με κουβάδες για τα σπίτια του νερό. Δεν υπήρχε ούτε σύστημα αποσέντευσης, ούτε αποχωρητήρια. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή των ανθρώπων.
3: όλο Πολοπαράγγευση. Στενά, μικρά, στενά, ήθελα να περνάει στο Φτωχιά υπήρχε. Δουλεύανε. Εμείς παιδάκια είμαστε, γυρίζαμε ξυπόλυτα. Μη ρωτάτε, δυσκολίες πολλές ήταν. Ναι, ύστερα ήταν έλλειψη τροφή μου, γιατί έπεσαν πάρα πολλοί πρόσφυγες. Είχε πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ζωή, κυρίω τα πρώτα χρόνια. Σιγά σιγά άρχισαν να καλυτερεύουν.
0: Φωνή της Ελλάδας, άφυλακτη διάβαση και μέσα στο απόσπασμα που ακούσαμε, ο ερευνητή και κοινωνιολόγο Γιώργος Μακρίδης μας μίλησε για τις πόλεις της σιωπή. Μέχρι τη δεκαετία του 1910 η Αθήνα και ο Πειραιά έκλειβαν το άκυρο προελεταριάτο, καθώ και αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα πρεκαριάτο, αποκλεισμένα σε άθλιε κεντρικέ συνοικίε, κρυμμένε από τα ευαίσθητα μάτια των αστών, ακριβώ όπω τα περιγράφει ο Έγκελ στι εργατικέ γειτονιέ του Μάντζεστερ. Άλλωστε, ο Πειραιάς κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, θα γίνει το αντικείμενο και ο ευσεβή πόθο να μετατραπεί ω το Μάντζεστερ. Τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενοικιαστέ χωρί υποδομέ αλλά και χωρί προοπτικέ για βελτίωση του χώρου κατοικία του συνωστίζονταν σε αυτέ τι φτωχογειτονιέ τη απόγνωση σε παράγκε και ενοικιαζόμενα δωμάτια που δημιουργούσαν ένα διάστηκτο κοινωνικό διαχωρισμό στον χώρο με άθλιου θύλακε στο κέντρο τη πόλη. Σημειώνει η Λίλα Λεοντίδου, πόλη Ιωπής, τη Σιωπή, και είναι μία από τι ερευνητικέ εργασίε που έλαβα υπόψη στην σύνταξη και στην έρευνα της διδακτορικής μου διατριβής. Αλλά, ενώ λέμε όλα αυτά, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, τότε στο ρεμπέτικο τραγούδι καταγράφεται η φτώχεια των ανθρώπων. Κατιραμένη φτώχεια. Η κατ' φτώχεια έχει εγγραφεί στο συλλογικό αποσυνείδητο των ανθρώπων του Μεσοπολέμου, αλλά και στους ρεμπέτε. Το τις συναντούμε σε πολλά τραγούδια, προπολεμικά τραγούδια. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο Σταύρο Μαλαγκονιάρη, ο οποίο υπογράφει εξαιρετικέ ιστορικέ έρευνε στην εφημερίδα των Συντεκτών. Είναι κυριολεκτικά διαμάντια αυτά που γράφει ο Σταύρο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια και. Και συγχαρητήρια για τη δική σα εξαιρετική δουλειά.
0: Λοιπόν, 10 Δεκεμβρίου του 2017, και δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών το άρθρο Ξεσηκωμό για τι ληστρικέ εταιρείε. Τι σημαίνει λοιπόν τότε στην αρχή του Μοσοπολέμου, έχουν περάσει 10 χρόνια από την προσφυγική εγκατάσταση. Αλλά οι πρόσφυγε και γενικά ο εργατικό πληθυσμό υποφέρει.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι οι ραγδαίε αλλαγέ που προκλήθηκαν στη χώρα από τι συνέπειε τη μικρασιατική καταστροφή, στι οποίε αναφερθήκατε πάρα πολύ ωραία προηγουμένω, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικέ επενδύσει υποδομέ τη χώρα. Για παράδειγμα, το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνα ξεπέρασε με την έλλειψη των προσφύγων το ένα εκατομμύριο κατοίκου και φυσικά δεν μπορούσε πλέον να ιδρεύεται με το χρονολογούμενο από του ρωμαϊκού χρόνου αδριάνιο-ιδραγωγείο. Τη λύση του θέματος, η λύση του θέματος ανατέθηκε το 1925 από την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου στην Αμερικάνικη εταιρεία ULEN με την κατασκευή του φράγματος και της τεχνικής λύσης στο Μαραθώνα. Ήταν μία από τις ξένες αυτές εταιρείες που θα δούμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξαν στην κοινωνική ζωή των χρόνων. Γιατί μετά την ΟΛΕΝ, λίγους μήνες αργότερα, στην, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας Πάγκαλου, ε, ανατίθεται με μια σύμβαση στη βρετανική εταιρεία Power, ε, μπορούσαν να ανατέθηκαν τα πάντα. Δηλαδή, η ηλεκτροδότηση της περιοχής ε, 20 χιλιόμετρων από την πλατεία Ομονίας, σε μια περίμετρο 20 χιλιόμετρων από την πλατεία Ομονίας, δηλαδή σχεδόν το μεγαλύτερο μέρο ε, της Αττικής, ε, το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του ΤΡΑΜ, των λεωφορείων, ακόμα και του σιδηροδρόμου Τυραιά και Φυσιά. Τα είχε όλα. Με με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929, τις οποίες οι επιπτώσει άρχισαν να φαίνονται γρήγορα και στην Ελλάδα, για να φτάσουμε... Να το πούμε και αυτό για να το έχει σαν εικόνα και ο ακροατής μας, ε, στην πτώχευση του 1932, ε, είχαμε λόγω αυτής της κρίσης ανεργία, μειώσεις μισθών, ακρίβεια πολύ μεγάλη και ενώ δημιουργείται ένα μεγάλο κύμα λυλεγίδων συνδικάτων, φορέων, επαγγελματικών, ε, ε, κοινωνικών ε, ομάδων της εποχής, όπως αποτυπώνεται στις εφημερίδες της εποχής, έχουμε τις ξένες αυτές εταιρείες να κοιτάζουν, να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, με ότι μέσω μπορούν η αγλική power λοιπόν, ε, αρχίζει να κάνει το, 1900, το καλοκαίρι του 1932 να κάνει αυξήσεις κατά 50% στη τιμή του ρεύματος. Και ακολουθεί αυξήσεις στα ειστήρια του Τραμ, των λεωφορείων και, ηλεκτρι... και του, και του σιδηροδρόμου.
0: Είναι συνακόλουθες αυξήσεις Σταύρο. Και να πούμε ότι η Βρετανική Power είναι ο πρόδρομος, η μητέρα θα λέγαμε της σημερινή ΔΕΗ. Υπήρχε ένα εργοστάσιο στο Φάληρο και υπήρχε και το, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός, ο Αΐς του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνη, ένα σταθμός της Πάουερ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τη δεκαετία του 50 οι κυβερνήσεις καραμαλή πέταξαν έξω την Πάουερ ναι. και την Ούλεν δημιούργησαν την κρατική ΔΕΗ η οποία ηλεκτροδότησε και το τελευταίο χωριό πράγμα που δεν το κάνανε οι ιδιωτικές εταιρείες και αφήναν τον κόσμο ε, στην κατάσταση που ήταν χωρίς ρεύμα κτλ. Ε, επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.
2: επιστρέφουμε. λοιπόν στις αυξήσει. Ε, όπου ε, εκτός από τις αυξήσεις της Power που είπαμε σε όλα, αυτές τις, σε όλα αυτά τα μέσα που διαχειρίζεται ακολουθούσαν αυξήσεις από την Ούλεν τη, η γαλλική εταιρεία του Φωταερίου έκανε απολύσεις παντού υπήρχαν μονοπωλιακά ξένοι, ξένες εταιρείες Και υπήρχε ε,
0: βέβαια η εταιρεία Φωταερίου και η Ζήμεν Σταύρο όπως Zymen, αναφέρεις και στο δημοσίευμα
2: Βεβαίως ήταν και η Ζήμεν στην τηλεφωνία ε, και υπήρχε και μια άλλη βελγική εταιρεία που σε συνέχεια είναι πλάκη στα τραμ. Ήτανε ναι, εταιρείες σε όλους τους κρίσιμους τομείς. Απλώς στέκομαι περισσότερο στα κοινωνικά αγαθά που είναι το ρεύμα... Το νερό. ...γεταματικής μεταφοράς και το νερό. Ακριβώς.
0: Τα δημόσια ε, αγάθα. Και,
2: και το φωταέριο που εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό. Ε... Οι πρώτε αντιδράσει για αυτέ τι αυξήσει γίνανε το καλοκαίρι του 1932, με πρώτο την 1η Ιουλίου του τη χρονιά ένα μεγάλο ειρηνικό συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως. Και δεύτερο συλλαλητήριο γίνεται στο Πειραιά στο Πασαλιμάνι.
0: Το απόγευμα εκείνη τη μέρα κλείνουν τα καταστήματα στι δύο πόλει και συγκεντρώνονται πάνω από 15.000 άνθρωποι σε ένα ειρηνικό συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεου από την πλευρά τη Εκκλησία των Ταξιάρχων. Γράφει ο Σταύρο Μαλαγκουνιάρη στο δημοσίευμα τη 10 Δεκεμβρίου του 2017 ε, και καταγράφεται Σταύρο και στην εφημερίδα Έθνο την 1η Ιουλίου του 1932 το Εργατικό Κέντρο Αθήνα. Οι σύλλογοι εμπόρων, επαγγελματοβιοτεχνών αποφασίζουν να διοργανώσουν αυτό το συλλαλητήριο που μόλι μα είπε.
2: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση λόγω των συμβάσεων δεν είχε πολλά περιθώρια αντίσταση σε αυτό το κερδοσκοπικό σε αυτή την κερδοσκοπική επίθεση των εταιριών. Ε, αλλά αξίζει να αναφέρουμε τα αμυντικά μέτρα που πήρε. Γιατί είναι κάποια μέτρα που τα ζούμε μέχρι σήμερα ε, και έχουνε, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα ότι ξεκινάει η ξε, πρώτη φορά εφαρμόθηκαν εκείνα τα χρόνια. Το πρώτο ας πούμε είναι η καθιέρωση της θερινής ώρας. Διαβάζουμε στο έθνο τη 2 Ιουλίου 1932. Τα ρολόγια μπαίνουν μια ώρα μπροστά και έτσι μέχρι τις 9 θα είναι σχεδόν ημέρα. Ε, η θερινή ώρα λοιπόν δεν είναι εφεύρεση τη εποχή. Ένα δεύτερο μέτρο που πάρθηκε για να περιοριστεί ή να μειωθεί η κατανάλωση στα κάψιμα ήταν η εκπεριτροπή κυκλοφορία των ταξί τα γορέα που ήταν τα λέγανε εκείνη την εποχή και τα γιοταχή Τις Ιδιωτική χρήση. Τρεις ημέρες την εβδομάδα κυκλοφορούσαν τα ζηγά, τις άλλες τρεις τα μονά και την Κυριακή όλα ελεύθερα ε, και αυτό το μέτρο πάτη που πρέπει να μα θυμίσει
0: και αυτό σημειώνεται στο έθνος, το φίλο του έθνους Εφημερίδα έθνος 23 Νοεμβρίου 1932 για να κάνουμε και την τεκμηρίωση όπως ακριβώς την κάνει με πολύ μεγάλη επιμέλεια <laughs> και συγχαρητήρ ο συνομιλητή μα. Ένα, ένα, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που θα ήθελα να το αναφέρω και που αναφέρεται στο δημοσίευμα σου ήταν ότι παράλληλα αυξήσει προετοίμασε στο νερό και ηούλε, για την οποία όμω υπήρχαν πολλέ διαματηρίες για κλεψιέ με το υδρόμετρο, όπω σημειώνεται στην εφημερίδα Ριζοσπάτη και στο φίλο 30 Ιουνίου 1932.
2: Ναι, Ρεσφυγός υπήρχαν και αυτά, όπω επίση υπήρχαν και οι απολύσει που είπαμε και υπήρχε γενικά αυτό το ένα πολύ δυσάρεστο κλίμα το οποίο ξέσπασε οξύνθηκε και ξέσπασε με τα αιματηρά επεισόδια της 6 η Δεκεμβρίου του 1932.
0: Ωραία. Να πάμε στο σημείο αυτό κύριε και κύριοι και να ακούσουμε τη μαρτυρία της Θεοδώρας Κεφάλα η οποία ε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ήρθε ως πρόσφυγας εδώ πολύ μικρή ηλικία, δύο χρόνων στη Δραπετσόνα και η οποία μας μιλάει για τις ακραίες συνθήκες φτώχειας που γνώρισε εκείνη την περίοδο του Μεσοπολέμου που συζητούμε με τον καλό συνάδελφο τον Σταύρο Μαλαγκονιάρη. Δεκέμβρη του 22 Το αργό σύρτο βήμα των ανθρώπων που ανηφορίζουν από το λιμάνι σηκώνει σκόνη μέχρι τον ουρανό. Είναι οι ξεν Οι πρόσφυγε. Ξυπόλοιτα παιδάκια τρέχουν ολιμερεί πάνω κάτω στου χωμάτρινου δρόμου. Το χαλάζι χοροπηδάει πάνω στι τσίκινε κεπές, σαν τα ρεβίθια μέσα στον τέτσερι.
3: Βρεθήκαμε σε παράγκε, στα ταμπούρια. Στα ταμπούρια, τα ταμπούρια τα έχει υπόψη, εκεί, στο πάλα που λέγανε, εκεί χρόνια. Αλλά τρέχανε τα τουβάρια. Όλοι ήμασταν κακοσίε. Δεν είχαμε να φάμε νερό, δεν είχαμε δεν είχαμε ούτε σώμα με ξύλα, νάβα, με... τα λεπορία οι μεγάλες. Αυτοί όμως που περνούσαν πολύ φτωχικά ήταν που ερχόντουσαν από τα νησιά πριν από τον σταθμό όπως είπα στο, στο ΣΕΚ, το, όχι ο Σε, ΣΕΚ, εκεί παίρνανε μια λαμαρίνα, παίρνανε το ξύλα ξερογόνι, για πρώτα χρόνια μια κουρελού, αυτά γινόταν κοντά στο σταθμό. Τα σιώτικα εμεί τα λέγαμε. Δεν ξέρουμε από πού κι αν ήταν, αλλά εμείς λέγαμε τα σιώτικα. Ρούχα περικάλαγε κάλα και μάνα, να πεθάνει καμιά, να μου φέρει σαββαδωμένα ρούχα, να τα βάλω εγώ, γιατί δεν, 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 δεν είχαμε να αγοράσουμε. Πολύ φτώχεια, πολύ, πάρα πολύ. Ψωμί, έτσι μας έκομει. Έπανε 100 δράδια κιμά, το Σαββάτο έκανε με εκείνο ο κεφτέδος και το υπόλοιπο την Κυριακή μακαρόνια με κιμά. Πόσο ήταν, και όσο μα έβαζε, δε, διό, και αυτέ, αυτέ είναι, δεν είχε άλλη να πάρω. Δεν χορτέναμε, α πούμε. Μια ζωή ήμασταν. Ένα πάπλωμα ήταν από τα πουλά μπαλώματα. Λέα, ποιο <ικ> είναι το πάπλωμα μα, δεν ξέραμε. Και έβρεχε κιόλα και βρεχόμασταν και από πάνω. Οι παράγκε τρεπήσαν οι μουσαμάδε. Δεν είχαμε <Frankly> να αγοράσουμε μουσαμάδε. Και τρέχανε και τα νερά. Βάζανε κάτι παλιό σκάφε, κάτι παλιου Και τρέχανε τα νερά. <ved cocaine> <spit> Τι κυλάγανε κι μα τα νερά αυτά. Πολύ, πολύ βασανιστήκαμε, πάρα πολύ. Ύστερα πήραμε, φως, πήραμε αυτά, αλλά λίγο καιρό.
1: Ένας χώρο από παράκες είχε μία τουαλέτα. Όλοι αυτοί σε μία τουαλέτα. Βρωμιά.
3: Το βιβλίο πέπερνε και έδινε. Ψωνίζανε μέσα και από το φούρνο κι από το μπακάλι. Και όταν πλερωνόντουσαν το Σαββάτο, πηγαίνανε και τα πλερώνανε. Τόσα! ούτε στο δημοτικό σχολείο με στέρναν η μάνα μου, δεν είχαν ούτε ένα τετράδρα να με πάρουν. Τι να σου πω, μισή πλάκα σαπούνι, εκείνοι πλεντόμασταν τα πιάτα μας και να λουστούμε τα ρούχα με μισή πλάκα σαπούνι. Μα μάλλον και η έπαιρνε μισό κιλό φρούτο και το χρήμα να μας δίνει μέρα παραμέρα από ένα να φάμε. Και που πεθαίναμε, έτσι με... με τα χέρια της πηγαίναμε στο νεκροταφείο και τη λάβαμε.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που μα λέει η Θεοδόρα Κεφάλα και μίλησαν στο συγκεκριμένο απόσπασμα εκτό από τη Θεοδόρα Κεφάλα, η οποία έφυγε από τη ζωή α, λίγο μετά τη συνέντευξη, λίγα χρόνια μετά τη συνέντευξη. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012. Πρέπει να έφυγε από τη ζωή το 2014-2015, το δεν είμαι σίγουρο. Επίση, στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλούν ο Σταυρίκο αλλά και η νονά μου Μαριά Καλίκη. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει η Θεοδόρη Κεφάλα στη μαρτυρία τη: Η μάνα μου παραδουλεύθρα. Πήγαινε σε σπίτια, και κέμπλαινε και έπαινε κανένα μεροκάματο για να ζούμε. Εγώ δούλεψα 45 χρόνια σε καραμελάδικα. Αλλά κούραση μεγάλη. Τυλάγαμε παραγωγή. Άμα δεν έβγαζε παραγωγή, σε σχολάγανε. Πήγαινε σε άλλο καραμελάδικο. Φωνάζανε τα φεντικά. «Παναγία μου». τιλαγα γρήγορα και έφευγα από το ενεργοστάσιο και πήγαινα σ' Η περορία να πάρω καμιά δεκάρα παραπάνω. Δουλεύαμε με την ΟΚΑ. Όση ΟΚΑ θα βγάλουμε θα πληρωθούμε. Είχαμε μεγάλο αγώνα. Άμα ήτανε μεγάλη καραμέλα μας έδινε λίγα λεφτά. Μια δραχμή ας πούμε. Στην ψηλή βγάζαμε τρει δραχμές. Δεν είναι εύκολο να τηλάς ψηλή καραμέλα. Τα μηχανήματα. Και τη στυλάνε τι καραμέλες. Τόσα χρόνια και τι παίρνω τώρα. 600 ευρώ το μήνα παίρνω. Ευτυχώ καλά είναι και αυτά. Και άλλα 600 παίρνει και ο άντρα μου. Και βοηθάω τώρα και τα παιδιά μου. Περισσεύουν και δίνω και στα παιδιά μου. Γιατί έχουν τα παιδιά μα πιο πολλά έξοδα. Εμεί τρώμε και ένα φαϊτι την άλλη μέρα το ίδιο. Εκείνα όμω όχι. Αυτά λοιπόν μου έλεγε η Θεοδόρα Κεφάλα το καλοκαίρι του 2012. Και είναι εκπληκτικό Σταύρο ότι συζητούμε για κοινωνικέ συνθήκε που συνέβησαν ακριβώς 90 χρόνια από την ημερομηνία που μεταδίδεται αυτό εδώ, το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, και είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες. Είναι
2: πραγματικά εντυπωσιακό, ωστόσο δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι αυτές οι μαρτυρίες είναι ιστορικά ντοκουμέντα που πραγματικά μας γυρίζουν πίσω και μα κάνουν να ζούμε ξανά και εμεί που δεν τα ζήσαμε αυτά τα χρόνια.
0: Και αυτό κάνει η αφύλακτη διάβαση, Σταύρο, στηρίζεται σε προφορικές ματυρίες. Αυτό που κάνει πάντα στην ΕΕΤ και αυτό που έκανε και συνεχίζει να κάνει τώρα πια μόνο από τη φωνή της Ελλάδας. Γυρίζουμε όμως πίσω στο Μεσοπόλεμο και έχουμε λοιπόν... Εμ... Κάποια αντίδραση. Γράφεις συγκεκριμένα στο απόσπασμα ότι η γαλλική εταιρεία Φωταερίου έκανα απολύσεις. Η Power μείωσε κατά 6% του μισθού των εργαζομένων στο Τραμπ και απαιτούσε από τα ιδιωτικά λεωφορεία να τις πληρώνουν χαράτσι δύο δραχμών αναδρομολόγιο. Ποιε είναι οι αντιδράσει λοιπόν ή ποια μέτρα παίρνει το τότε κράτος.
2: Το κράτος όπως είπαμε παίρνει τα αμυντικά μέτρα που προαναφέραμε για τη θερινή ώρα και για τα μονάζι ε, αλλά οι αντιδράσει κλιμακώνονται, ο κόσμος αντιδρά, δεν ε, μπορεί πλέον ε, να δεχτεί αυτές τις υπέρογες αυξήσεις που συνοδεύονται από την Πάουερ με κατάργηση των εκπτωτικών εργατικών εισιτηρίων και κάποιων διαρκείας όπως θα λέγαμε. Έτσι. Στα τέλη από το Νοέμβριο του 1932 αρχίζει να σιγοβράζει ε, μέσα από ε, συνελεύσεις, από συγκεντρώσεις που γίνονται ε, και από δημοσίευματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι εφημερίδες, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσει της εποχής, ε, είτε φιλικά προσκύμενες προς την κυβέρνηση Βενιζέλου, είτε φιλικά προσκύμενες προς το Λαϊκό Κόμμα, όλες έχουν πρωτοσέλιδα και εκτενή ρεπορτάζ που δίνουν με μια αρθρογραφία κατά των εταιριών αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ακρόπολη δημοσίευε Άρθρο στις 2 Δεκεμβρίου που έλεγε, που τους χαρακτήριζε ξένους επιδρομής οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει υπό διαφόρους μορφάς και διάφορα κέντρα της Ελλάδος τα ληστρικά λιμέρια των. Ήρθε πλέον η στιγμή να απέλθουν μακράν των ελληνικών συνόρων. Και επαναλαμβάνω, ήταν Άρθρο της Ακρόπολης μια συντηρητική εφημερίδας η οποία και αυτή όμως αφουγκραζότανε τη λαϊκή αγανάκτηση. Απέναντι στο κλίμα αυτό.
0: Και την κατέγραφε Σταύρο και την έκανε πρωτοσέλιδο.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Ε, Κινά τα χρόνια ε, οι, οι εφημερίδες προσπαθούσαν να αφουγκράζονται το λαϊκό αίσθημα όπως δείχνει η αυτογραφία τους. Ε, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι όλα λειτουργούσαν τέλεια Μην, ε, ε, υπήρχε και η τοποθέτηση της κάθε θημερίδας και αυτό πολλές φορές οδηγούσε σε κάποια ε, δημοσιεύματα που δεν μπορούν να στηρίξουν την ιστορία. Όμως, εδώ έχουμε μια και αντίδραση που οδήγησε στις 5 Δεκεμβρίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση από ε, τις που γίναν στην Αθήνα, ε, με, ε, ακρι, για διαμαρτυρίας δια, δια, δια για αυτές τις αυξήσεις ε, στα, με, στα κοινωνικά αγαθάτα μέσα μαζικής μεταφοράς το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και το φωταέριο οι
0: συγκεντρώσεις αυτές βάθηκαν με αίμα
2: δυστυχώς όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ πάλι της Ακρόπολης 6 Δεκεμβρίου εσυράξεις, και τα επεισόδια ήσαν στην ημερήσια διάταξη καθόλυν την ημέρα αλλού εκακοποιούνται και ευαίρονται απεργοί, αλλού επιροβολούντο ανώτεροι αστυνομικοί, αλλού εγίνονται παροιμιώδεις μάχε με ξύλα λιθοβολισμών και γκλόπους και αλλού τέλος άλλοι ετραυματίζονται ε και εις τέλος το χως αρτεργάτης έπιπτε νεκρός.
0: Δεκέμβριος 1932 και οι αντιδράσεις των πολιτών πνίγονται με αίμα.
2: Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια Δυστυχώ, και το 1934 πάλι σε μια ε, κίνηση της Power να ε, 1 Ανουαρίου του 1934 να αυξήσει κατά 70 λεπτά της δραχμής την τιμή της κιλοβατόρας και κατά 10 δραχμές το ενίκιο του μετρητή ενέργειας τότε ο κόσμος πλήρωνε ακόμα και για το μετρητή ενέργειας που είχε στο σπίτι του πλήρωνε ενίκιο το ρολόι του ρεύματο που έχουμε σήμερα. Μάλιστα. Ε, και ζητούσε αύξηση και σε αυτό το ενίκιο η Power. Αυτό προκάλεσε νέες αντιβράσεις, νέες συγκεντρώσει, νέες κινητοποιήσεις, ε, οι οποίες ε, 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 λόγω των ε, δημοτικών εκλογών που γίνανε, που επρόκειτο να γίνουν το Φεβρουάριο του 1934, Περιορίστηκαν σε διαδήματα, σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, σε συνάντηση φορέων με τον τότε Πρωθυπουργό Παναγίτσα Αλδάρη. Ε, αλλά όπως φαίνεται οι κινητοποιήσει δεν ακύρωσαν τις αυξήσεις στο ρεύμα. Τουλάχιστον οδήγησαν στο πάγωμα μιας αύξηση της τιμή του εισιτηρίου του Τραμ που σχεδίαζε να επιβάλλει η Πάουερ.
0: Και όλα αυτά, σταύρο, στην καρδιά του Μεσοπολέμου, όπου τα εργατικά στρώματα, τα οποία είναι περιορισμένα στους φτωχούς θύλακες γύρω από τα εργοστάσια, όπου έχουν κατασταθεί, όπως είπαμε, και οι πρόσφυγες, βιώνουν την αφόρητη φτώχεια, τη φτώχεια που τους κουρελιάζει τα όνειρα και την καθημερινότητά τους και λίγο μετά, μετά την εκαθίδρυση του καθεστώτος μεταξά, θα περιοριστούν και οι κοινωνικές ελευθερίες. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυσή σου.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία
0: Και για όλα τα στοιχεία που μας ανέφερες Με την πλήρη τεκμηρίωση Να είσαι καλά
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια
0: Ευχαριστούμε πολύ Κυρίες και κύριοι ήταν ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλαγκουνιάρης Ο οποίος μας μετέφερε στο Μεσοπόλεμο Και εδώ ένα προπολεμικό τραγούδι Στέλα Χασκήλ φτώχεια που με κουρέλιασε. έχουν γραφτεί τόσα και τόσα τραγούδια πριν από τον πόλεμο για τη φτώχεια αλλά και μετά από τον πόλεμο όταν οι συνθήκες μετά από την ναζιστική κατοχή και τον εμφύλιο οι οικονομικές συνθήκες μιλώ είναι δυσμενείς για την πλειονότητα του πληθυσμού και ο τη της μετανάστευσης φαντάζιος μονόδρομος αλλά και πριν όμως στις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι περισσότεροι μετανάστες της περίοδου είναι πρώην περιπλανόμενοι εργάτες και υπηρέτε στην περιφέρεια των αστικών κέντρων της Αθήνα και του Πειραία. Φτωχοί και ανυπεράσπιστοι κάτοικοι των θυλάκων στο δυτικό πόλο του Άξονα, νομάδες των αστικών κενών που περιγράφονται πλέον τώρα με πολύ αδέες γραμμέ στον Βοτανικό, στον Κεραμικό και στη Τραπετσόνα. Οι περιπλανόμενοι ζητιάνοι του Μωροκάματου, οι αόρατοι των αρχών του 20ου αιώνα, που λίγα του συνδέουν πλέον με το χωριό του ή τον τόπο καταγωγή του, περιμένουν και αναζητούν την πολυπόθητη ευκαιρία μετανάστευση σε όλη τη δεκαετία του 1910, ανατροφοδοτώντα ωστόσο το εργατικό δυναμικό του λεκανοπεδίου. Ο Έλληνα εργάτη δεν περιμένει να συμπληρώσει την εκμάθηση του έργου, αλλά μεταβραχή χρόνων μαθητία, όταν αντιληφθεί τα στοιχεία του έργου, χωρί όμω να το έχει πλήρω εκμάθη, προσπαθεί να εργαστεί αυτο διότι να επιτύχει μεγαλύτερον κέρδο αλλάζει ευκόλως επάγγελμα και επομένως δεν κατορθώνει να τελειοποιηθεί η συνένωση. Και εδώ ένα εμβληματικό τραγούδι για τη φτωχολογία.
4: κά έμοτραγούδι, για τους καϊμούς σου που σεργανούν στη γιτονιά, το κολογιά που αυτόν τον για αγνή ζλουλούδι και τους καϊμούς σου τους πλέκεις ψυλοβελονιά. Πεγάλο, σαν και πόλε, σαν και μάλλον σαν. Ατρέσμο, λοκάπα, ειμάντια. Σιλά και παρισόπουλα, καράστα, κοριτσόπουλα. Το και αγκαλιάζουν, τι και Σαν και και μάτιά καράστρα
0: και οι περιστασιακοί εργάτε των πρώτων δεκαετιών του περασμένου αιώνα δρούν ω μονάδε, δεν συγκροτούν συλλογικότητε και άρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερε συνθήκε εργασία και μεγαλύτερα μεροκάματα. Αυτοί οι μοναχικοί ομάδε, ακόμα και όταν βρίσκουν προσωρινά στέγη σε κάποιον οικιστικό θύλακα ή προσκολώνται σε αυτόν από ανάγκη, είναι πάλι μόνοι. Η ταυτότητα του μέλου μια αγροτικής ομάδα έχει ξεθωριάσει στην πρωτεύουσα και πλέον σχεδόν δεν υφίσταται αλλά η ταυτότητα αυτή δεν είχε αντικατασταθεί από κάποια άλλη. Ο περιπλανώμενος εργάτης δεν κουβαλά την ταυτότητα του βιομηχανικού εργάτη ή του αχθοφόρου, δεν κουβαλά πλέον καμία ταυτότητα. Ένας αόρατος και παρατήρητο νομάς που μετρά το βίο του μέρα με τη μέρα, που μόνο βραχύβια σχέδια μπορεί να κάνει, που σήμερα μπορεί να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο στη τραπετσόνα, Αύριο σε ένα άλλο εργοστάσιο στην περιοχή του Φαλίρου και την επόμενη εβδομάδα σε ένα εργοστάσιο του Βοτανικού. Εάν και εφόσον του προσφερθεί μεροκάμα του από κάποιον επιστάτη εργοδηγό, ο όνομα αυτό δεν θέλει να ειδικευθεί, αφού ο ίδιο δεν σχεδιάζει το μέλλον του στη βιομηχανία. Πολλέ φορέ δεν το σχεδιάζει και πουθενά αλλού. Ο διακαή πόθο για τη μεγάλη μερίδα των ανειδίκευτων εργατών τη περίοδου είναι η τυφλή, με την έννοια του αυτοσκοπού μετανάστευση στο εξωτερικό. Και βέβαια μια που μιλήσαμε για το βοτανικό γύρω από το και μιλήσαμε και για την εταιρεία του φωταερίου στο λεγόμενο καζοχώρι έχουμε τα άθλια παραπήγματα, τον άθλιο εργατικό συνοικισμό που κάποια άλλη φορά σε κάποιο άλλο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα ασχοληθούμε. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αφύλακτη διάβαση με τον γενικό τίτλο τη ακρίβεια τον καιρό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που μεταδώσαμε σήμερα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης φροντίσε τον ήχο. Ο Θωμάς Ήβερης ήταν στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση και μας βοήθησε πολύ. Ο δημοσιογράφος Σταύρος Μαλαγκωνιάρης με την έρευνα που παρουσίασε και τις, τις ιδιωτικές εταιρίες του Μεσοπολέμου και τις αυξήσει στα τιμολόγια. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και μια οπωσδήποτε υπενθύμηση. Εγώ φτωχώς γεννήθηκα.
4: Γενικικά, σ γενειχη πέρα κάνω εγώ φτώχος γεννήθηκα φτώχος ενα πεθάνω ο πλούσιος στον πόνο του Για αν το χρήμα. Μα του φόβου τα βασανά για στο μήμα. τα δεν τα χαρικά, μα όμως τι να κάνω, εγώ φτωχός γεννήθηκα φτωχός τε να πεθάνω. Μ Μ χει σκαάτααδήθασν Η σωβίαχ να με τοχό σμέ σα σατή τη φλάσει